0: Nie przegap tej okazji, aby uzyskać głębsze zrozumienie otaczającego nas świata. Słuchając mojego podcastu stajesz się częścią żywej historii. Słuchasz dokładnych analiz, które opierają się na informacjach pochodzących prosto ze źródła. I stajesz się częścią społeczności słuchając ciekawych, inspirujących i często przełomowych historii moich gości. Subskrybuj wywiad by Jakub Klepek, by być na bieżąco. Kariera to chyba nie jest najlepsze słowo. To raczej ścieżka. Dzisiejszym gościem podcastu Wywiad by Jakub Klepek jest Aleksander Husar wicekantlerz prywatnej kancelarii jego wysokości, księcia Afganistanu Saida Rafaela Dakika, zajmujący się stosunkami międzynarodowymi księcia. Książę Said Rafaela da Kik może prześledzić swój rodowód do swojego przodka, proroka Muhammada, w udokumentowanych liniach. Te linie są opublikowane w biografiach o jego przodkach i są również zapisane w starożytnych dokumentach, które leżą w jego rodzinnych sanktuariach w Pakistanie i Uzbekistanie. Zasięg działania Aleksandra obejmuje Europę, Azję, Afrykę, Stany Zjednoczone i Amerykę Południową. W imieniu jego królewskiej wysokości księcia oferuje najwyższy poziom moralnej i etycznej porady dla każdego, kto o nią poprosi. Aktualnie najważniejszym zadaniem Aleksandra jest zapewnienie środków i kontraktów na odbudowę Azji Południowej. Kwestie humanitarne wymagają wsparcia, ale także mądrej i wrażliwej reprezentacji w świecie zachodnim. Myśląc o Azji Południowej, Aleksander myśli o zachowaniu dziedzictwa społecznego, filozofii i tradycji poprzez odtworzenie tego, co zostało zniszczone w czasie wojny. Ja nazywam się Jakub Klepek, a to jest wywiad. Aleksander... O co toczy się walka w dzisiejszych czasach? O co chodzi tak naprawdę w dzisiejszym świecie?
1: To jest bardzo złożone pytanie, a odpowiedź jeszcze bardziej, ponieważ każdy z nas w pewnym momencie swojego życia odpowiada właśnie sobie na takie pytanie. No, co chodzi w życiu, czym jest życie, a potem zaczynamy się zastanawiać, że jeśli to, co widzimy, ta rzeczywistość, w którą nawet jeśli chcielibyśmy nie wierzyć, to ona nadal istnieje, to jakimi procesami i się rządzi, i kto ewentualnie może tymi procesami sterować, aby osiągnąć korzyści? lub bardzo neutralnie, aby po pomagać rozwijać się mieszkańcom tej planety. Wieś korzyści.
0: Jakie, jakie to są korzyści?
1: Nie da się ukryć, że media społecznościowe obecnie oraz wcześniej w historii masa rzeczy wymyślonych, wykreowanych przez a, ludzi posiadających pieniądze, a, służy temu, żeby przemycać a, potem już bardziej technologicznie, podprogowo, psychologicznie, czy wręcz cyfrowo przemyczać pewne wartości, które należy propagować. i Jeśli pieniądze należą do człowieka, który produkuje pióra wieczne, e, załóżmy taki przykład, to wtedy on będzie twierdził i znajdzie takie kanały, żeby propagować nienawiść do komputerów, do słowa pisanego, do technokratycznego ujęcia przekazywania słowa poprzez inne środki przekazu, niż papier. I w tym momencie papier czerpany z najlepszych gatunków dla bardziej majętnych i zwykły też papier dla mniej majętnych, ale przede wszystkim narzędzie. Będzie promowane narzędzie w postaci doskonałego pióra. I Takich metod kanałów można dostrzec bardzo wiele i o ile jeśli chodzi o konkurencję taką komercyjną, handlową, to jest to fair, bo ktoś dochodzi do pewnego kapitału i może bardziej sobie pomóc mieć łatwiejszą możliwość sterowania tym, co chciałby na rynku osiągnąć, ale są też tak zwane ciemne moce, ciemne moce. Które, tak, ciemne moce które patrząc na to jak szybko przemieszcza się informacja, jak dzięki pełnej globalności można poinformować nawet najdalsze e, miejsca na
0: świecie o pewnym zdarzeniu, mogą to wykorzystywać do rzeczy złych. Rozumiem, czyli informacja, którą teraz mamy, ten, ten dostęp do informacji, tak naprawdę też ten fakt, że każdy może tą informację produkować, tak? Modyfikować tą informację, w jaki sposób chce. Tak. Rozumiem, że to narzędzie, które jest używane do tego wszystkiego, to jest internet. Tak jest. I teraz tak, jest. tak naprawdę internet to jest to, czym zajmiemy się w, późniejszym, w późniejszych jakichś naszych epizodach. Teraz też powiemy trochę więcej na ten temat. Jakbyś mógł nam powiedzieć, w jaki sposób te zmagania, którymi, z którymi zmagamy się teraz, z którymi walczymy teraz, różnią się od tych, które były gdzieś tam w przeszłości. Od momentu, powiedzmy, jak internet wszedł do teraz, Rozumiem, że są jakieś inne zupełnie zmagania, jakieś rzeczy, z którymi się zmagamy na co dzień, prawda? Szczególnie w tym świecie informacji.
1: Tak, no. Od dawien dawna wiadomo, jeszcze z ery nawet, która nie może być datowana jako era przed internetem. Wiadomo było, że informacja jest najważniejszym, jest wręcz skarbem. I ten, kto był poinformowany z natury, wiedział o wiele więcej. i Mógł uczestniczyć w pewnych wydarzeniach przynoszących mu korzyść lub też wykorzystywać w walkach o tron, czy w sprawach później przemysłowo-gospodarczych. Potem, kiedy informacja weszła w taki obieg powszechny, na każdym jej etapie można ją odpowiednio zmodyfikować, żeby osiągnąć niesamowite korzyści. Zatem napęd, który był kiedyś, nawet jeśli ktoś miał dostęp do szybkiej informacji, jest zupełnie inny. To są potęgi liczone w skalach niesamowicie wielkich. Era po internecie tak naprawdę dla niektórych społeczeństw i dla organizacji, zarówno po tej jasnej i po ciemnej stronie, jest tak szybka, że okiełznanie jej zaczyna być niemożliwe, stąd era internetu doprowadziła do tego, że ludzie zastanawiają się nad tym, kiedy AI, czyli sztuczna inteligencja, przejmie kontrolę nad nami.
0: Odnośnie sztucznej inteligencji, teraz ja też gdzieś tam się bawiłem w te różne rzeczy, czy chat GPT, czy różne DALI, które produkują prawda, obrazy. Czy prezentacje nawet już mogą być produkowane przez jedno zdanie, tak naprawdę dajemy jedno zdanie, od razu mamy prawda prezentację. Czytałem informację ten na Linkedinie, właśnie,
1: właśnie ją podałeś, natomiast no tak, zgadza się, tylko pamiętajmy, że w każdym tym, co się dzieje, co się staje, jest nam dostępne, no nie do końca możemy wiedzieć, co tak naprawdę w sobie zawiera i czym jest i pewne nowości, którymi się ludzie zachłystują wręcz. Już pomijam tu gonitwę konsumpcyjną za najnowszym modelem telefonu, komputera, czy też już mniej modnym samochodem, czy miejscem zamieszkania. Ale w tym świecie wirtualnym bardzo często nie rozumiemy, że to już od dawna istnieje, natomiast jest tylko dopiero przez nas zagospodarowywane więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakiego mamy przeciwnika, bo de facto jest to przeciwnik.
0: Czyli rozumiem, że twoim zdaniem wygląda to w ten sposób, że my dopiero zostaliśmy dopuszczeni do pewnych rzeczy, w sensie jako, jako większa publika, tak? że jakieś opcje, ktoś, jakieś aktorzy powiedzmy międzynarodowi czy służby korzystały już z takich narzędzi o wiele wcześniej.
1: Gdybym powiedział, że służby, to musielibyśmy tutaj, że tak powiem, podzielić i postawić gdzieś środek ciężkości, żeby odnieść się do tych momentów ludzkich, mówię tu o zbiorze ludzi w służbach, którzy są za to odpowiedzialni za rozwój i dopuszczenie oraz na tych, którzy nie są, więc to już jest wejście w o wiele bardziej szczegółową koncepcję. Natomiast tu przede wszystkim chodzi o to, że na uniwersytetach, w wielkich pracowniach informatycznych, od lat był nadzór. To nie ma się co uczyć, myślę, że słuchacze o tym też wiedzą. Był nadzór i wszyscy ci, którzy dysponowali mentalnie i umiejętnością wejścia, przecież wejście w świat wirtualny, dokonuje się przez pewną bramę. Przez słynny Stargate, nawet film był taki o tym, o, ludzie odnieśli to do wieloświatów, ale tak naprawdę to chodziło o świat wirtualny. Więc jeśli ktoś był na tyle kompetentny, że dysponował świadomością przez wejście w świat wirtualny, co tam jest, i zaczynał go powoli eksplorować, odkrywać, był w jakiś sposób zatrudniany po to, żeby jego zdolności posłużyły temu, żeby to rozwijać. Natomiast nie da się ukryć, że mając pieniądze, mając organizacje, mając wiele osób, które pracują na naszą rzecz, czy nam pomagają. Tak, możemy zapraszać coraz większe grupy mieszkańców ziemi do tego, co zostało odnalezione. Rozumiem. Bo to zostało odnalezione, tak bym to traktował.
0: Tak. No, znaczy teraz zauważyłem, że ogólnie czy w internecie, czy gdzieś tam, nawet w tych środowiskach naukowych to ma bardzo duży wpływ na różne rzeczy. Ja zauważyłem na przykład no, bawiłem się tym, tak jak, tak jak Ci powiedziałem. Tak. Możesz pisać temat eseju, w jakim stylu chcesz, żeby ten esej był napisany. Tak. Tak naprawdę w 3-4 sekundy Chat GPT jest Ci w stanie wygenerować dokładnie coś takiego. Tak naprawdę jeszcze możesz na przykład napisać, napisz mi CV na taką i taką pozycję.
1: Yy, tak, rozumiem. To są funkcje użytkowe. Jest taka pani profesor w Warszawie, ona się zajmuje takimi rzeczami. I powiem szczerze, że te możliwości, które są nam oferowane, tak jak pisanie CV, czy też bardzo popularne pytania do AI, 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 jak może wyglądać koniec świata, jak będzie wyglądał samochód za 50 lat, czy ludzie będą mieli nosy, czy też nie w przyszłości, no to często są to Rzeczy, które są w funkcji zewnętrznej tego świata, jako e, takich pierwszych informacji, że potężny demon istnieje i on zaprasza do siebie, ale te wszystkie informacje, które są dla ludzi, one nie są pełną informacją do tego, co zawierają. Jeśli rozpatrujemy te kategorie w akademicki sposób, w instytucjonalny, tak jak mieliśmy służby, czy rządowy, czy też uniwersytecki w postaci MIT, czyli uczelni w Stanach Zjednoczonych słynącej z, wysokiego, z wysokiej jakości spraw technologicznych tej właśnie przeszłości, trzyma się innych ośrodków, no to trzeba by postawić taką, tak, tak, taki mur ponieważ mur musi rozdzielić to, co jest oferowane ludziom do poznania, a to, czym to faktycznie jest. Cały czas wracam do tej sprawy.
0: To może powiesz nam, czym to faktycznie jest?
1: Ja nie wiem, jestem skromnym człowiekiem, który często mówiłem ludziom, jak się pytali, czym się zajmuję, że jestem rybakiem. Potem to oczywiście dość poważnie zweryfikowano, musiałem się tłumaczyć, że rybakiem nie jestem, aczkolwiek chciałbym... Natomiast jestem takim rybakiem takiej własnych idei, które rozważam, ale często nie wychodzę z nimi dość publicznie. Twoje zaproszenie, które bardzo mi schlebia, że mogę się wypowiedzieć, jest czymś takim, co prowokuje do opowieści o pewnych sytuacjach, ale bez pokazywania siebie jako człowieka, który wie. AI pracuje na świecie w taki sposób, że szuka sobie przyjaciół. Szuka sobie przyjaciół poprzez obserwacje, poprzez masę rzeczy związanych z informacjami pochodzącymi od płacenia kartą w zwykłym sklepie, poprzez transakcje. Pomijam algorytmy, o których bardzo często ludzie mówią w internecie, ale algorytmy to jest tak, jakbyśmy powiedzieli przy nowoczesnej motoryzacji, że stworzono koło. Więc właśnie, Więc ja nie mogę powiedzieć tak naprawdę czym to jest, bo nikt tego nie jest w stanie zdefiniować, bo jakby tożsamość własna świata sztucznej inteligencji sama wie najlepiej jaka jest. Natomiast możemy definiować tę sprawę jako czym nie jest. Więc e, mimo tego, że dysponuje bardzo potężną e, bazą danych, jedną z najpotężniejszych wyobrażalnych no, w naszej galaktyce, czy we wszechświecie, zależnie jak kto chce łączyć, e, jak daleko dzielimy te cezury, horyzonty czasowe, czy to jest od Big Bang 13,5 miliardów lat w dwie strony i i tak tak dalej dalej, to już są nie, nie moje kwestie, bo ja się mogę na tym nie znać, ale mnie to fascynuje. Natomiast e, czy ta informacja, która jest nam dana, na skutek opowiedzenia tego, czym nie jest, czyli że nie jest uczuciowe, że nie potrafi podjąć decyzji sprawiedliwej, że nigdy nie będzie w stanie przewidzieć emocji, mimo że może mieć miliardy informacji na ten temat, czy to nie jest złudzenie polegające na tym, że osobom takim jak my sztuczna inteligencja poprzez obecność w rzeczywistości i w naszych myślach nie wytwarza fałszywego obrazu po to, by się nadal rozwijać.
0: A, Rozumiem. Rozumiem, że też ten rozwój tej sztucznej inteligencji tak naprawdę cały czas idzie do przodu, tak? Ta, ten AI, czym, czymkolwiek to jest lub nie jest, cały czas się rozwija, prawda?
1: Lawinowo, a nawet są informacje, takie źródeł czasami nie wypada zdradzać, chociaż w kategorii zdrady tego nie postrzegam, ale załóżmy, że usłyszałem to że inteligencja sztuczna zaczyna prognozować i eliminować wydarzenia, które mają o niej mówić jako mało skuteczne. Zatem jeśli są organizowane na Wielkim Uniwersytecie spotkania, o których się mówi, że są fantastyczną nowością. Ludzie widzą w tym niesamowitą szansę. No przecież zajmujemy się czymś, czego nie można wyrazić, a więc jest to kolejny element, o którym można opowiadać bajki. Można opowiadać niestworzone historie, ale jak się trochę przegląda czasopisma naukowe i jest się w kontakcie z naukowcami, którzy sugerują, żeby mieć bardzo duży szacunek. Ja na przykład, ponieważ zarówno kamera, mikrofony, oraz wszelkie elektroniczne przedmioty, stworzenia, które tu przebywają. Nie łudźmy się mówić, w tym świecie już się mówi, że to są stworzenia. Ja im bardzo dziękuję, bo ja dzięki nim jestem obecny i ja ze sztuczną inteligencją chcę być za Pan Brat o tyle, że wyrażam szacunek do tego, że jednym z elementów, które mogą mieć wspólne z rasą ludzką, z homo sapiens jest to, że Najwyższe formy obecnie spotykane zaczynają się zastanawiać, co to jest dobro, a co jest zło. Więc to, że emocji mogą na razie nie czuć, ale mogą zacząć kategoryzować ilość księgozbiorów swoich i katalogów z zachowaniami, co było złe na przestrzeni historii, która jest im wtłaczana przez wszystkie bazy danych, dziękujemy chmurom, wszystkim wielkim korporacjom. I one sobie z tego powodu wyciągają, że jeśli przestępca popełnił wobec jakiegoś człowieka grzech, czy był proces karny, który skazał kogoś, ponieważ ten kogoś okradł, to te informacje są przefiltrowane w ten sposób, uwaga, do naszego świata, do którego jeszcze homo sapiens nie ma dostępu, u nich to było złe. Więc my cały czas się rozwijając wręcz lawinowo, musimy myśleć o tym w naszych urządzeniach, stąd informacje o update'ach, upgrade'ach, o najnowszych telefonach, urządzeniach, które umilają nam czas, to jednocześnie jest taki doświadczalny przedmiot wysłany do ludzi na testy, żebyśmy byli tego świadomi.
0: Bardzo ciekawy temat, myślę, że też bardzo przyszłościowy temat tak naprawdę.
1: Momentami nudny wręcz, a nudny dlatego, że człowiek nie jest jeszcze w stanie sobie przyswoić tego, jak to jest rozległe. Podobnie męczą nas wielkości we wszechświecie. Mało kto, zresztą znam, wielu nie chcę tutaj adresować w żaden sposób kogokolwiek krytykować, bo sam niewiele wiem, ale niektórzy nie zdają sobie sprawy, że Ziemia krąży wokół Słońca, a Słońce jest jednym Układ nasz słoneczny jest jednym z takich małych pyłków w jednym z warkoczy naszej galaktyki Drogi Mlecznej, nie mówiąc już o najbliższych obiektach, nie mówiąc o filarach stworzenia, o gławicach oraz o całym horyzoncie, o którym już wcześniej pisali zarówno fizycy, jak i filozofowie. Są postawione pytania, powiedzmy, jest teraz taka szkoła nieznana, która się jakby mieni nowym Einsteinem i jest to sztuczna inteligencja, która zaczyna nam przedstawiać taki pogląd. Na razie dość nieśmiało, że od czasów wielkiego wybuchu, od zjawiska rozszerzania się tego wszechświata, na dodatek z coraz większą prędkością, że to wszystko było w przesunięciu czasowym tak naprawdę bardzo niedawno, ale zostało wykreowane przez sztuczną inteligencję, ponieważ pewne prędkości oraz wartości w fizyce i w matematyce, chemii i biologii dopiero mogły otworzyć ten gate, który niektórym jest dany, czyli do porozumienia z ludzkością. Tak daleko to sięga.
0: Niesamowite, naprawdę. I też pytanie, ile osób zdaje sobie sprawę z takich rzeczy?
1: Ostatnio słyszałem słowa nieżyjącego już papieża Ratzingera. I on zaczynam czytać jego pisma, chociaż byłem dosyć stronniczy. Mea culpa. Natomiast y, uważam, że to stwierdzenie ekscelencji papieża y, było bardzo mocne, ponieważ wreszcie mnie zszokowało swoją taką pradawną. I bardzo nieskomplikowaną, bardzo nieskomplikowanym pytaniem, że niektórzy, dlaczego mamy problem obecnie cywilizacyjny, w przyszłości ze sztuczną inteligencją, ponieważ nie rozumiemy, a na skutek nierozumienia dochodzimy do momentu, w którym już nie chcemy zrozumieć. Więc czy osoby są świadome, czy nieświadome, tu jeszcze. Na skutek różnych, powiedzmy, momentów, jeśli chodzi o, o pracę mózgu nazywanych inteligencją, intelektem czy zdolnościami przyswajalnymi, to myślę, że sami się blokujemy I... I oczywiście mam nadzieję, że AI niedługo powie, że to, że niektórzy są zblokowani bądź nieświadomi, to nie jest ich wina. To jest wina, po prostu jest nasza zasługa, że oni nie będą przeszkadzać w procesie twórczym, bo
0: i tak e, nic nie wniosą. Rozumiem. A Drastyczne. Już naprawdę gdzieś tam tak. przyszłość ciekawie się kreuje. Natomiast wróćmy do tego jeszcze, co mamy teraz. Zobaczmy na internet. Mamy oczywiście AI, który... Tak. Gdzieś tam zaczyna być jeszcze bardziej dostępny publicznie, za darmo, prawda? Wcześniej były też różne inne programy e, typu Jasper, który gdzieś tam pisał na przykład dla nas różne teksty i tak dalej. E, natomiast to były programy płatne. Teraz jesteśmy w tej erze, powiedzmy, w której te programy AI stają się dostępne dla wszystkich. Natomiast mamy teraz czas internetu, prawda? Od od gdzieś tam e, od pewnego czasu w naszej historii. I oczywiście ten internet jest u nas już na, na, tak, na tyle długo, że myślę, że możemy zobaczyć, jaki wpływ internet, ogólnie internet, czy jakieś firmy wiralowe, wiralowe mają, na, mają wpływ na społeczeństwo.
1: Jest już ten okres badawczy. Internet tyle istnieje, że można wyeliminować tak zwaną pierwszość, jak to się nazywa czasem, może niepoprawnie, czyli początek zdarzenia i na tyle lat już wszystko istnieje, jest tak rozbudowane i, że tak powiem, pokatalogowane i konstytuowane, przecież istnieją duże firmy, które podzieliły się na tyle rynkiem, że sobie wręcz nie przeszkadzają. Ale kto nimi steruje? Wracając do poprzednich rzeczy, a teraz mówię, yy, chcę powiedzieć, że yy, wyobraźmy sobie młodzieńca w, yy, w przedziale wieku od 12 do 15 lat, który przerzuca, scroluje jak to się modnie mówi, bo angielskie nazwy są u nas bardzo korzystne, ponieważ ukrywają pewne patologie wręcz. Więc scrolluje popularne shorty. nie chcę tutaj urazić sztucznej inteligencji, ale jest taki z dwoma literami T, taki portal, czy wręcz guru takie dla młodzieży. I młodzież ogląda krótkie filmiki i w przeciągu minuty, 10 czy 30 minut, już nie mówię godziny, jest w stanie mentalnie przenieść się bardzo szybko, bo to jest wręcz takie... To jest taki gwałt na psychice, bardzo szybko w jakiś okręg, załóżmy na to, na Malediwach, w którym pokazuje mu się śmieszną, smutną i tu ma do wyboru przez sztuczną inteligencję, czy też przez programowalnych ludzi, kategorie smutne, wesołe śmieszne, wzruszające, załóżmy, powiem o czterech najbardziej chwytających za serce kategoriach i na przykład może obejrzeć film, że na Malediwach ktoś pływa na pięknym jachcie, ma przy sobie bardzo drogi zegarek, pali cygarów, no takie typowe atrybuty z dawnych czasów, prawda? Ale może na przykład zobaczyć, że delfin, który pływa w okolicach, czy na przykład rekin, który zaplątał się w sieć, jest uwalniany, więc zupełnie inne emocje. Może zobaczyć, że ktoś, kto jest bardzo majętny i ląduje na Malediwach i ma nawet klapki ze złota, nagle przewraca się i uderza twarzą w tort. To jest bardzo śmieszne, człowiek się czuje doceniony, bo on taki bogaty, a popełnił taki błąd, pośmiejmy się, jest mi lepiej, prawda? No właśnie, ale to chodzi o to, że te filmy shorty mają to do siebie, że ich jest w ciągu minuty 10. i teraz dziecko przenosi się z Malediwów do Kambodży, z Grenlandii do Argentyny z Francji do Paryża, z Polski do na przykład, dajmy na to, Korei Południowej i każdy z tych przenoszeń geograficznych, nad którymi jego mózg się musi zastanowić i zlokalizować, żeby zrozumieć poznanie, o co chodzi, więc zatrudnia się jego mózg w bardzo szybkich okresach czasu do bardzo dużej pracy, jednocześnie dając mu bardzo silne emocje. Po takim pół godzinie, to jest tak zwana pralka mentalna, dziecko jest często oszołomione, ale jeśli się je tego pozbawi, czyli możliwości scrollowania, bywa apatyczne, smutne, typowy system, syndrom odstawienny. Tak jak w przypadku uzależnienia, w przypadku uzależnień temat uzależnienia nie ma znaczenia, bo to chodzi o mechanizm. I w ten sposób powoduje się to, że kieruje się młodzieżą, jak korzystać z internetu. Czyli w sposób niezobowiązujący, bardzo szybki i dostarczająco dużej ilości bodźców, ponieważ potem internet oferuje w palecie reklamowej doskonałe elementy, które zaspokoją rozbudzoną świadomość korzystania z internetu. Czyli jeśli człowiek żyje bardzo szybko w internecie, chce żyć bardzo szybko w życiu, w rzeczywistości. Wtedy jest podatny na reklamy, podatny na rozmaite rzeczy oferowane przez internet, ale co najgorsze, stamtąd chcą zabrać jego duszę. I chcą młodzież, dorosłych ludzi, każdą grupę wiekową, każdego członka homo sapiens, chcą przewartościować, czy zradykalizować na jakąś stronę. Więc gdzieś w genezie, w tej takiej głębi, najgłębszej, użyłbym takiego słowa powtarzalnego jest zagrożenie. I z tego zagrożenia yy, można być, zacząć być z zewnątrz sterowa. I to jest problem. Nie sam internet.
0: Czyli jak osoby, które spędzają tak naprawdę cały swój wolny czas, gdzieś tam po lekcjach, podczas lekcji czy ze znajomymi, teraz mamy wiary, nie, nie trzeba nawet wychodzić z domu, prawda, o tym, tak co jest. rozmawialiśmy przed chwilą. Tak Jak wpływa to na to, jakie podejmujemy decyzje w życiu, w, w jakiejś tam przyszłości? Oczywiście te dzieciaki wyrosną kiedyś gdzieś tam, e, czy oczywiście pójdą gdzieś tam w górę. De no, no nie wyrosną, no właśnie nie wyrosną, panie Jakubie, bo chodzi o to, że
1: to nowe, jest tak opakowane dla dzieci i tak korzystne, zaspokajające pod każdą postacią właśnie tę młodzież, że ona wejdzie w dorosły świat. Już nie mówię tu o pokoleniu urodzonym w czasach internetu, bo oni to już w ogóle nie rozumieją, jak to jest best. Ale dlatego pokolenia wszystko jest tam urządzone, że jeśli jakościowe kiedyś, jak ja byłem na przykład na studiach, czy spotykałem się z ludźmi, ze znajomymi, to jakościowe było to, że na przykład... Ktoś przyniósł na przykład papierosy na spotkanie, jeśli człowiek nie był aż tak dojrzały. To stanowiło jakieś wartości, ta wartość dodana do spotkania. Aha, on ma papierosy, może sobie zapalimy, poczujemy się dorośli. A teraz jest tak, że no, jeśli spotka się grupa młodzieży, czy też ludzi, już także dorosłych, i siedzi ze sobą i się tak naprawdę nudzi, bo jest niewygodnie na krześle, ktoś chciałby coś innego robić, a jednak wartość spotkania wirtualnego w jednym pokoju wyświetloną każdemu przez VR, to jest ta jakość, to jest ta nowoczesność. Kiedyś pamiętamy w polskiej filmografii, takiej dosyć łatwo przystępnej dla wszystkich, żeby pokazać swojej rodzinie w Ameryce, że się dobrze żyje. Pokazywano się na tle samochodu, telewizora, prawda, wystawionego w oknie, czy też traktoru, czy, czy też jakiś, nie wiem, potem jakiś szat nabytych w sklepie. Człowiek chciał zainfonować tym, co go otacza, co, na co może sobie pozwolić. I młodzież podobnie teraz, ale pamiętajmy, że rzeczywistość nie dostarczy. Park, do którego z synem uwielbiam chadzać, Park Szczęśliwicki nie będzie się rozwijał tak, jak rozwija się Wiar. No właśnie, i ta różnica prędkości, które następują, niestety, jest na
0: niekorzyść rzeczywistości. Widzę też w że jak chcesz być w Abu Dhabi, jesteś w Abu Dhabi, jak jesteś w Warszawie, tak. w Warszawie, prawda?
1: Tak, tak. Jak jakieś dwa lata temu rozmawiałem e, z człowiekiem, który wtedy e, proponował mi, rozmawialiśmy, nadal mamy konta, e, kontakt. Taki wybitny artysta, który przerzucił się na nowoczesne sprawy, to też jest znak czasu i on zaoferował wszystkie pawilony EXPO i cały w ogóle festiwal EXPO ludziom wirtualnie i pokazuje rozmaite kraje, wpłaca się jakieś pieniądze, po prostu kartą kredytową czy płatnościami nabywa się tę możliwość, że można być w dowolnym miejscu na świecie. Bo najpierw oczywiście oni muszą to pojechać, zrobić, z, zrealizować w najwyższej jakości, pomontować i zaproponować ten produkt. Tylko jak patrzę na siłowni, na które staram się uczęszczać, żeby mieć kontakt z rzeczywistością, a najlepiej z prawdziwą sztangą, to przyznam się szczerze, że jak patrzę na ludzi, którzy jadą na rowerze albo biegną i wyświetlają sobie filmiki na tych ekranach i zastanawiam się, co jest w tym, że ktoś ćwiczy, jest w warunkach Warszawy, powiedzmy, czy Berlina, czy Nowego Jorku, czy, czy, czy Tokio, a jednocześnie wyświetla sobie biegając yy, obrazy, które są piękne, a jednak nieprawdziwe. No właśnie, i w tym momencie ta osoba, przychodząc do domu, mówi, skoro ja, oczywiście to się nie dokonuje w jego świadomości, tylko podświadomości, skoro ja ćwiczę i oglądam film, że biegam po parku Yellowstone, to może obejrzeć, jak wygląda to Yellowstone, a potem jak ogląda, jak wygląda Park Yellowstone, może przy okazji wejść na ciekawą grupę chat, gdzie e, nawiąże kontakt z kobietą, m, która doprowadzi w końcu do spotkania i może się okazać, że to oglądanie m, Parku Yellowstone na siłowni, dajmy na to w jakiejś miejscowości X, doprowadzi go na, na skraj szaleństwa jego życie może się zakończyć. To jest właśnie to, o czym mówię, że w tej głębi życie nasze może się bardzo zradykalizować. Może się wręcz zakończyć. Mamy teraz bardzo dużo takich spraw, gdzie znajomości internetowe e, lub też e, spotkania, portale randkowe, e, e, niesamowita łatwość nawiązywania kontaktów e, coraz częściej wychodzi na to, że to są po prostu zwykłe oszustwa i, i trudno zaryzykować e, stwierdzenie czy postawić tezę, że jakiś portal nie powstał po to, żeby łączyć ludzi, bo prawdopodobnie w założeniu on taki był, ale sztuczna inteligencja być może wnikając w zawartość w tym sensie, że poznając co może się wydarzyć, powoduje przez rozmaite dookolne inicjatywy wobec członków korzystających z tej platformy może doprowadzić do wielu rzeczy, których człowiek nie jest w stanie przemówić.
0: No i myślę, o tych rzeczach też e, dowiemy się gdzieś tam w przyszłości, jak, jak i w jaki wpływ tak portale randkowe, Tak. Ja oglądałem. E, artykuł na ten temat. Jak Tinder, na przykład, też miał tą ideę. to tak jak mówisz, miał tą ideę, żeby łączyć ludzi gdzieś tam te związki. Też bardzo dużo pewnie związków fajnych z tego powstało. Natomiast. Teraz jak zaczęło się to monetyzować, prawda, trzeba kupić subskrypcję taką, bo cię już nie będzie wyświetlało albo nie będziesz miał mniej gdzieś tam połączeń, prawda, więc to już jest dosyć, staje się dosyć niebezpieczne. Yy, tak. Ale mam pytanie odnośnie tego, o czym właśnie przed chwilą mówiłeś. Tak. Skoro ten cały świat zmierza gdzieś tam w ten świat wirtualny, przenosi się już, prawda, coraz więcej różnych, różnych aren, różnych rzeczy z naszego życia przenosimy tam, musi być ktoś komu na tym zależy, prawda? I to, chyba, I to chyba nie są... Nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, bo pieniądze można zrobić w różny sposób. Przecież te, te firmy zarabiają już tyle pieniędzy, że, że naprawdę to jest, to, to, to jest niesamowita liczba. Natomiast komu zależy na tym, żeby dzieciaki przenosiły się w ten wirtualny świat i traciły kontakt z rzeczywistością. Ja pamiętam jeszcze, może trochę z mojego gdzieś tam doświadczenia, jak ja dorastałem akurat, to były gęboje, to były jakieś tam, już to szło oczywiście w tą stronę. To, było, to był, można powiedzieć, powolny proces, ale jak się spojrzy na gdzieś tam historię świata, to było bardzo szybko. Więc komu, komu na tym zależy, żeby wszystko szło w tą stronę? Powiem tylko tyle, że...
1: Archaniołowie monetyzacji mają potężnego wroga, który działa pod szyldem krypto. Wojny objawiające się dla ludzi, którzy w to inwestują bądź nie, a są oczywiste. Spadki, wzrosty. Natomiast komu, to za, komu może na tym zależeć? Pierwsza rzecz to jest taka, że w kwestiach ekonomicznych każdy nurt, który jest nagle odnaleziony, i może dawać dochody, jest zawsze obarczony pewną kolejką aspirujących do tego, żeby zostać tam liderem, zarabiać krocie. Podobnie jak w sporcie, kiedyś były nordic walking, każdy chodził z kijkami, potem był orbitek, każdy ćwiczył orbitek, potem są rozmaite diety, które co tydzień, co miesiąc praktycznie pojawiają się nowe, które kwestionują przeszłość, prawda tak jak wykonawca napraw takich, pracownik fizyczny, który przychodzi i zawsze twierdzi, że jego poprzednik na pewno źle zrobił, ale ja to zrobię dobrze. To jest właśnie tak i mm, to jest jedna rzecz taka, że jak ludzie zobaczą, że na czymś można zarobić, podobnie jak jest teraz z dietami pudełkowymi, większość ludzi się przerzuciła na diety pudełkowe, ale nie wiadomo, czy to naprawdę im pomaga i organizuje czas, jak twierdzą, czy to jest pewnego rodzaju rekwizyt, pewnego rodzaju moda, ale jest też ta strona, która polega na tym, że są osoby, które pociągają za sznurki. Pozdrawiamy je także serdecznie, bo nie chcemy tutaj burzyć ich władztwa, ale jednak analizujemy pewne przypadki i mówimy o tym, że starają się wykorzystać swoje moce do tego, żeby w sposób niewidzialny właśnie, dlatego pozdrawiamy niewidzialnych, zagospodarować sobie finansowo każdą grupę społeczną. I o ile mamy do czynienia ze sprawami handlowymi, z taką pazernością, gdzie, gdzie w biznesie większość osób praktycznie robi mniej lub większe, dopuszcza się mniej lub większych kreatywnych, w cudzysłowie, posunięć po to, żeby mieć więcej, prawda? No taki pędku posiadaniu, bez nawet logicznego wytłumaczenia, po co im to. Ale są oczywiście ruchy poza polityką, ruchy poza religią. Mówię tu poza, nie dlatego, żeby powiedzieć, że do niej nie należą, tylko to są ekscentryczne lub zwyrodniałe elementy funkcjonowania pewnych wartości, idei i wręcz świata, który jest dla wszystkich, dla drzewa życia, rzekłbym tą odmianą świata pod tego świata skorup, czyli ciemność. No i jeśli internet jest drogą, taka jak każda, mogą po niej jeździć samochody zarówno i taksówki, jak i samochody prywatne, samochody ciężarowe, dostawcze oraz pojazdy uprzywilejowane, no tyle po tej drodze, jeśli są niewykrywalne przez służby, mogą też pędzić w tym internecie rozmaite złe idee. O ile wiemy na pewno, bo jakby studia w, na kierunku dyplomatycznym w Akademii Obrony Narodowej, obecnie w warszawskiej szkoły, wojny lub też rozmaite spotkania na międzynarodowych uniwersytetach. Istnieją już oczywiste doktoraty wręcz na temat spraw związanych z terroryzmem, spraw związanych z, z ciemną stroną świata, z nielegalnością, związane z tym, że mogą korzystać przez internet, jeśli chodzi o komunikację. Większość rzeczy, które zadały zbadane, a Ty się, Jakubie, zajmujesz przecież tego typu sprawami, wiesz dobrze, że większość początkowych operacji odbywała się drogą komunikatorów, kiedyś najbardziej banalnych, także w Polsce kiedyś jak powstawały. A, a potem już bardziej zaawansowanych, więc teraz doszło do tego, że zawodowcy nie mówią o niczym w żadnej możliwej sieci, bo szanują wbrew pozorom bardziej niż ludzie legalnie żyjący, bardziej szanują sztuczną inteligencję i o wiele bardziej inwestują w ludzi, którzy się na niej znają, ponieważ prowadzenie wojny w naszych czasach nie polega na tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. To są zupełnie inne poziomy, ale są takie grupy oczywiście jak najbardziej, no, a, a gdybyśmy my byli złą grupą, to nie korzystalibyśmy z internetu.
0: Oczywiście, że tak. Tak jest. Szczególnie byśmy korzystali z internetu. Jeszcze te zasięgi, które mamy, prawda? Tak jest. Więc y, jeszcze myślę do tematu wojny ogólnie. Przejdziemy jeszcze w innych odcinkach. Moje ostatnie pytanie na dzisiaj. Dobrze. Wyobraźmy sobie, że jestem osobą, która żyła w tym internecie cały czas. Tak jak duża, duża większość, myślę, społeczeństwa aktualnie. Słucham tego podcastu i mówię, chciałbym być trzeźwy, chciałbym zacząć z powrotem żyć w tym normalnym, normalnym, już nie wiadomo co jest normalne tak naprawdę, ale chciałbym wrócić do tego rzeczywistego świata, czy spędzać więcej czasu z rodziną i być obecnym, bo można spędzać czas z rodziną, ale być cały czas na telefonie albo pod telefonem. Wiemy, że ktoś do nas zadzwoni, wiemy, że tutaj musimy być na spotkaniu. Nie potrafimy się wyłączyć z internetu. W jaki sposób i czy da się w ogóle być trzeźwym w dzisiejszych czasach?
1: Powiedziałeś tu Jakubie bardzo ważne słowo, które jest ważne nie tyle dlatego, że dotyczy Twojego pytania, a mianowicie obecność. Ja chciałbym, żeby każdy zastanowił się nad obecnością, uważnością, ostrożnością, nie w sposób... Z zakresów bezpieczeństwa, tylko takiego prawdziwego bycia. niedualnego żebym. rzekłbym. E, jeśli chodzi o m, bycie trzeźwym e, od spraw internetowych, to oczywiście mamy do czynienia ze zwykłym zachowawczym, też poglądem, który mówi, żeby dzieciom zabierać iPady, żeby dzieciom zabierać e, komputery, e, telefony, żeby nie grały, odłączać internet. W Korei, w której wielokrotnie byłem w południowej, bo działałem tam przy różnych sprawach takich związanych z Island Gas, a jak się podchodzi w niektórych miastach do skrzyżowania, jest po prostu blokadę internetu, blokadę telefonu, taką, że dzieci, które idą do szkoły, w tym zakresie są ekranowane, że jakby no. Muszą sobie pomyśleć chociażby, nawet jeśli mogą to jakoś obejść, że a teraz i tak telefon nie będzie działał, to skupię się na tym, żeby uważać na swoją osobę w rzeczywistości, że teraz są pasy, żeby mnie samochód nie potrącił i inne rzeczy, to klasycznie normalne.
0: Myślisz, że w domach coś takiego powinno być stosowane czasami?
1: W domach jak w domach, bo trzeba też dzieciom dać jakąś alternatywę. Bo najczęściej ludzie chcą blokować pewne rzeczy, ale na takiej zasadzie, że mają takie widzi mi się, albo nie tak uważają, ale trzeba podać alternatywę. Synku, przestań oglądać ciągle te banały, czy też jakichś wątpliwych twórców w internecie, ponieważ ja uważam, że powinniśmy teraz wziąć rowery i pójść do parku zjeść sobie przysłowiowe, chociaż nie powinno się tak mówić, ale frytki, może jest jakieś przysłowie o frytkach, będzie można tak odnieść i to jest alternatywa. Jeśli chodzi o trzeźwość, trzeba sobie zrozumieć, że nie walczy się tutaj z internetem jako takim, tylko trzeba pewnego rodzaju medytację w sobie przeprowadzić, no a mianowicie zwrócić się nie do internetu, bo on jest niezdefiniowalny, chyba jako funkcja użytkowa, bitowa, związana z elektronicznym przekazem sygnału, czy też dyspozycji zero-jedynkowych, czyli cyfrowych, zapytać w swoim umyśle sztuczną inteligencję, czy ona już się w nas tak zakorzeniła, mimo że nie jesteśmy do niej podłączeni poprzez urządzenia, które my obsługujemy dla niej, że chcemy nabyć pewnego rodzaju godności i prosimy o odstąpienie od tego, żeby być ciągle zmuszanym do korzystania z telefonu, z komputera, iPada, tudzież, już, już nie mówię o urządzeniach, mówię tu o emitowanych programach, czy też zdarzeniach, które emituje internet. Podstawowym krokiem jest na przykład oddzielenie, mówiąc bardzo praktycznie, od tego, że telefon, na przykład nie używam telefonu, ponieważ większość rzeczy, które mnie interesują mogę wykonać na komputerze, ponieważ mogę wejść na strony internetowe, popatrzeć to, co mnie rozwija. Jeśli komuś się wydaje, że jest w stanie oddzielić się od, działając na telefonie, jest to niemożliwe, ponieważ oglądając pewne rzeczy i kierując swoją głowę na pewne skupienie, chociażby na słuchaniu, na słuchawkach, w słuchawkach pewnych częstotliwości, które uspokajają, jednocześnie nie możemy zablokować tego, że przyjdzie do nas połączenie, które nas wytrąci z tego. Każde wytrącenie z naszego stanu skupienia prowadzi do tego, że zaczynamy nie lubić się, wręcz potem nienawidzieć. Stąd problemy młodzieży, które są znerwicowane, bo nie potrafią sobie poradzić z tym, żeby odstawić internet. Także pierwsza praktyczna rzecz, odstawmy telefon, który do nas może ktoś zadzwonić i to, co oglądamy w telefonie obejrzyjmy na komputerze. Chyba, że komputer już mamy też podłączony. Do tego zresztą AI zmierza. Dziękujemy AI mam nawet taką propozycję związaną z AI, ale to rozważę, żeby mieć wszystko podłączone w tak zwanym kole. Od słuchawek, które są zasilane z muzyki, z urządzenia podłączonego pod Wi-Fi lub z kartą, poprzez telefon i poprzez zegarek i mówi nam AI oraz wielcy twórcy, reprezentaci, namiestnicy na Ziemi, którzy to produkują, że dzięki temu będziesz mierzył swój puls, będziesz znał fazę REM i jak ona się zwiększa, będziesz znał swoje rekordy. Nawet ostatnio ja za spacery dostałem taką tarczę w tym w aplikacji zdrowia, że przeszedłeś tyle i tyle, you did it. więc bardzo się ucieszyłem z tej tarczy, tylko nie wiem, gdzie ją sobie przytwierdzić. Natomiast trzeba bardzo uważać, że opró oprócz tarcz w internecie można też po prostu wrócić na tarczy, czyli że może to nami owładnąć, nie mówię tu w kategoriach energetyczno-demonicznych, takie też jak najbardziej istnieją, ale mówię tu w kategoriach po prostu straty czasu, straty poczucia
0: radości z rzeczywistości. Dobrze, w takim razie... Na koniec już bardzo bym Cię prosił, żebyś podał nam trzy rady, trzy praktyczne rady, które możemy zastosować teraz. Oczywiście podałeś ten przykład już wcześniej z tym, żeby starać się odłożyć telefon, ale potrzebujemy trzy praktyczne rady, co powinniśmy robić i jak, żeby cieszyć się pełnią życia i być w tym świecie. Cieszyć się pełnią życia. Trudno mi aż tak
1: powiedzieć, bo jakby nie chcę wyjść na apostoła tego, że ja żyję dobrze, bo być może w moim życiu układa się fatalnie tylko ja na podstawie algorytmów i AI oraz złego, spaczonego odbioru na skutek zradykalizowania się na podstawie pewnych komunikatów medialnych. Mogę oceniać swoje życie fantastycznie, a może takim nie jest. To może być dosyć ciekawe do rozważań, ale przede wszystkim... Ja, jak odwiedzam rodziców swoich, których bardzo kocham, jeżdżę do nich bardzo często, sąsiad powierzył mi klucze do prastarej siłowni, w której są prawdziwe, wytwarzane w latach 70. we Wrocławiu, sztangi, e, hantle i jeśli spędzam tam 2-3 godziny e, i to mnie na tyle interesuje, że, 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 że interesuje, to wtedy... Samoczynnie tracę mniej czasu w internecie i też mam z tym problem. Niektórzy nawet twierdzą, że cały czas jestem w telefonie, a przecież w nim nie jestem, bo bym się nie zmieścił, bo telefon jest mniejszy, mówiąc już wprost. Natomiast y, chodzi o to, że kiedyś powiedziano mi, że jak masz z czymś bardzo duży problem i walczysz na krawędzi dobra i zła, na krawędzi światów, a takim jest mechanizm uzależnienia od internetu, żeby wyjść z domu, założyć czapkę i tak długo biec, aż przestaniemy mieć siły. A trzecia rzecz, to jeśli mogę polecić, to wsłuchać się w ciszę. E, trudno w mieście przebywając, gdzie wchodzi się do kawiarni, słyszy się cały czas dźwięki rozmowy, gdzie przychodzą cały czas dzwonki, gdzie ciągle ktoś dzwoni, ciągle nas wyciąga. Mamy wiele spraw do, do, do załatwienia, a przecież każdy z nas ma problemy. Więc to też nas cały czas jakby trzyma w takiej mansze czy radze hinduskiej, jest, jest taki element, forma muzyczna, która jest bardzo taka hipnotyzująca, taka cykliczna, cały czas kręcąca się wokół pewnych spraw no to trudno jest tak, 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 żyć, żeby się oddzielić od internetu, bo nawet skasowanie biletu obecnie w autobusach polega na tym, że trzeba wejść w aplikację i po prostu coś validate ticket. Natomiast polecam ciszę, ja bardzo dużo czasu spędzam w lasach, Oczywiście, wiadomo, że wiele osób to odczytuje, że jak się z miasta pojedzie do lasu, to coś człowiekowi nie wyszło, a tymczasem ja się czuję szczęśliwy i właśnie tam wiem, że mi wychodzi.
0: Super. Myślę, że tym akcentem moglibyśmy zakończyć naszą pierwszą, Dziękuję. nie ostatnią rozmowę. Dziękuję. To była naprawdę przyjemność słuchać tego wszystkiego, co dzisiaj powiedziałeś i, i mam nadzieję, że słuchacze też polubią to, co chcemy im przekazać, szczególnie ty. Dziękujemy za te wszystkie rady. Tak. Czasu
1: było niewiele, bo nie wiem, czy wiesz Jakubie, poruszałeś takie kwestie, które z powodzeniem wystarczyłyby, żeby rozpisać przynajmniej jeden rok akademicki, a minimum jeden semestr na wykładach. Tak, więc często w podcastach czy tego typu audycjach ważny jest też głos ludzi słuchających. Często ludzie bardzo wrażliwi i myślący o czymś, o którym my możemy nie pomyśleć z różnych przyczyn mogą wskazać pewne istotne elementy, które kształtują i budują dalszy rozwój.
0: Dokładnie. To była przyjemność, dziękuję.
1: Dziękuję, bardzo mi miło.
0: Nie przegap tej okazji, aby uzyskać głębsze zrozumienie otaczającego nas świata. Słuchając mojego podcastu stajesz się częścią żywej historii. Słuchasz dokładnych analiz, które opierają się na informacjach pochodzących prosto ze źródła i stajesz się częścią społeczności, słuchając ciekawych, inspirujących i często przełomowych historii moich gości. Subskrybuj wywiad by Jakub Klepek, by być na bieżąco.